0: Fala galera, estamos de volta com mais um episódio do Quebrando a Quarta Parede. Eu sou Fabiano Silva e tenho que
1: te dizer que existem pessoas que parecem ovelha, mas por dentro são raposa. E aí galera, eu sou o Daniel Marques e depois que eu assisti Parasita, toda vez que toco o interfone aqui em casa, eu fico com medo de atender.
2: <risos> Igor Silva aqui e eu só quero agradecer pelo Wi-Fi e por termos os nossos telefones reconectados. <risos> Aê, Tá
1: bem,
0: vamos fazer um agradecimento aí É isso galera, estamos de volta e hoje estamos aqui para falar sobre aquele pequeno ser, o Parasita É, mas não é esse Parasita que estamos falando, e sim da produção sul-coreana Que levou aí alguns prêmios no ano de 2019, esse grande sucesso e nós vamos estar comentando um pouco sobre
1: ele nessa noite, certo? É, alguns prêmios é bondade sua, né, Fabiana? <risos> porque Oscar de melhor filme, né? O primeiro filme sul-coreano a vencer o Oscar. E é apenas o terceiro filme a ganhar o Festival de Cannes e ganhar o Oscar
2: também. É, e, e eu acho que toda vez que fala que Parasita ganhou o Oscar de melhor filme, essa frase ela tem um asteriscozinho, né? Porque, além de tudo, é uma quebra de um tabu do primeiro filme não americano a ganhar o prêmio de melhor melhor filme então foi algo inédito também para para a academia pois
0: é cara e o que eu acho mais legal é porque quando é, conheci o filme ouvi né, falar sobre ele aí você já bate na mente, caramba, produção sul-coreana, lá vem mais um Tigre Dragão, lá vem mais gente polando de bambu e bambu. <risos> Daniel já tá até feliz aí. <risos> Mas aí depois é, eu pude ser agraciado com essa excelente obra, porque Parasita realmente é, é uma obra fascinante, é uma história muito boa que te prende, que te te faz pensar, é um filme muito interessante mesmo, valeu eu acho que todas as estatuetas que
1: eles levaram foram bem entregues então, você fala aí em relação ao Tico do Aragão <risos> nesse né, tipo de, de cinema né que é uma coisa mais pro lado asiático, mas cara se você olhar a, a, o cinema sul-coreano é repleto de filme bom a gente vai citar alguns aí mais pra frente né em relação a essa questão toda do, do cinema sul-coreano tá despontando aí como com mais visibilidade agora, mas, cara, tem muito filme bom aí que você olha e você assiste e fala assim, cara, é inacreditável que eu não tinha conhecimento isso ainda. E Parasita ajudou muito isso, né, cara? Parasita botou muito em evidência né, o cinema sul-coreano e eu acho que é uma, uma, grande, uma grande dica aí pra galera que não tá acostumada a assistir, pode buscar no streaming aí
2: que vai, vai se dar bem. esse tempo também eu tenho tido muito interesse e tenho sido muito feliz com filmes... É, de outros países. É, eu tenho visto bastante filme da Espanha. Tem muita coisa no catálogo da Netflix. É, de filme francês. E tá sendo, assim, pô, sensacional. Tem muita coisa. Nós, pô, uma experiência recente que a gente passou foi o seriado Dark, que é um seriado alemão. Como nos impactou, né? Acho que a gente já comentou isso em alguns episódios para trás. Acho que depois de Game of Thrones, pelo menos pra mim para pra Daniel, assim, né? Fabiano não assistiu. Mas foi uma das séries que deixou a gente com hype altíssimo. Né? Fizemos... Foi mesmo. É, lendo as teorias, é, seguindo vários canais que conversavam sobre... Eu entrei em grupo de Telegram só para debater sobre, sobre a série. Então, é, Dark foi realmente uma, uma coisa muito boa para nós. E tem uma série de filmes aí. Agora, com os serviços de streaming, eles estão tendo muito mais espaço. É,
0: eu, eu queria falar... Era exatamente isso, Igor. É, nos últimos tempos, aí a gente tem se deparado com é, filmes não americanos aí, que têm valido muito a pena. É, o cinema turco, cara, também tem me surpreendido. É, eu tenho assistido algumas produções turcas e produções muito interessantes, cara, que não tem deixado a desejar, não. Entendeu? Ah, tanto... Tanto produções de cinema quanto de, de, de TV. É, eu assisti agora, últimos tempos, aí, umas séries turcas muito, bo muito boas. Eu assisti umas séries é, espan espanholas, francesas, e também assisti uma uh, uh, finlandesa. Rapaz, que série interessante. Então, assim, sem contar as alemães. É, tem até uma, uma nova aí do, do Netflix. Eu até assisti na última semana. Acho que é Tribos da Europa. Não sei se vocês já viram. Eu assisti ela na semana passada... Uh, é uma série boa também... É uma produção alemã... Tem até aquele ator que fez o... o Uric, pai do Mikkel, de Dark... É, ele tá nessa série... Só lembrando que o Igor falou aí... Eu assisti Dark... Eu não assisti Game of Thrones... Game of Thrones eu assisti alguns episódios... Eu não gostei realmente... Então Dark para mim é melhor que Game of Thrones... <risos> Mas... <risos> voltando aqui para o Parasita... Sim, todas essas estatuetas foram muito bem entregues por conta de tudo isso que a gente já falou aí, né, e realmente a, a filmografia é, asiática, ela tem, é, é, ganha um, um destaque aí de qualidade que realmente está nos, nos surpreendendo. Então
1: no próprio, no próprio Oscar, se não me engano foi no Oscar ou em alguma outra premiação, o Bong Joon-ho, que é o diretor de Parasita, ele fala... É, em relação a, a filmes legendados. É né? mais uma cutucada aos americanos, né? que estão acostumados a assistir o filme na língua deles e não, não dão muita atenção a filmes de outras línguas, né? que usa a legenda e tal. E ele fala alguma coisa relacionada a isso, né? que as pessoas precisam quebrar essa barreira das legendas e se elas fizerem isso, elas vão ter acesso a produções incríveis. É, então vamos começar a falar um pouco
0: né, sobre essa história desse filme Parasita Vamos começar a falar um pouco sobre a família Kim, Fala aí, Daniel, o que você tem a dizer pra gente sobre Jéssica, professora de inglês?
2: Achei que você fosse falar <risos> Jéssica, Illinois, Chicago Illinois, <risos> Chicago é, Essa musiquinha fica gravada na
1: mente mesmo, né? Não, Então a gente tem aí, quando o filme começa né, a gente é apresentado essa família, né? Que tem o, o casal, que são o pai e a mãe e dois filhos são jovens, né? Um menino e uma menina e eles né, moram ali num... Não, não precisa nem dizer subúrbio ou periferia, eles moram numa favela, né? parece uma favela sul-coreana E ali no início do filme você já começa a perceber qual é a condição deles né? É muito importante em questão de roteiro, né? os primeiros 10 minutos de um filme Para poder apresentar o ambiente, apresentar os personagens E Parasita faz isso muito bem, né? Parasita ganhou um o Oscar de, de, de melhor roteiro original e isso é incrível, é, o que eles fazem ali em tão pouco tempo, mostrando a personalidade de cada um, né? Eles estão ali na casa deles, eles precisam usar o Wi-Fi, eles usam o Wi-Fi é, emprestado de outro lugar, né, eles roubam o Wi-Fi, né? Agora você falou melhor, eles é. pegam emprestado, não. <risos> <risos> Roubava sinal mesmo, famosa não, gatonete. É porque, é, pois é, aí, aí eles né, <risos> precisam pegar um outro e começa aquela coisa de tentar procurar um sinal, e aí que você começa a apresentar como são os personagens. O pai tá deitado ali, né? Aquela coisa meio ociosa, meio, meio, meio preguiçosa, né? E, ele, e Só que ele, tipo, tem uma sacada que ele fala até pro menino, assim, como se fosse uma voz de sabedoria. Não, levanta o celular mais alto, né? Pra você poder buscar um sinal mais alto. E acaba que a, que a, que a Jéssica lá, né? Ela consegue pegar um sinal lá no banheiro. lá Aí a gente tem até a imagem do banheiro, que a privada precisa ficar numa, numa posição mais alta, né? Quer dizer que tipo assim, a casa deles é, é, é numa posição tão baixa, tão baixa, que até a privada precisa ficar alta para não ter um retorno do esgoto, né? Então, eles já estão numa favela e ainda estão abaixo dela, né? A casa deles fica abaixo.
2: Né? É, eu acho o seguinte, você falou da, perguntou ao Daniel sobre a família Kim, mas a primeira imagem do filme é o diretor colocando a gente para entender o contexto. O contexto, ele vai vir primeiro do que a família. Porque quando ele faz aquela tomada da, de dentro da casa deles para a ja, janela, onde você consegue ver a rua, e você se dá conta que a casa deles é abaixo do nível do chão, é como, eu acho que eles chamam de aquele semiporão, alguma coisa assim, né? Como se fosse um basement. Ali você já está recebendo a informação pela fotografia, pela tomada do, do, da, da primeira cena, que se trata de uma família que está abaixo de um nível abaixo da média, digamos assim a classe realmente baixa talvez não seja a mais baixa de todos, a gente vai falar disso lá na frente mas o filme já, já coloca já te mostra isso, aí você falou o lance do wi-fi, né e uma outra coisa que me chamou a atenção é, é pelo nome do filme, beleza o filme é Parasita aí beleza, pensei, pô, Parasita eu fui, é, dei uma pesquisada, falei, cara Aí, vai lá, tipo, como, como vem nos nossos livros, né, ou se você der um Google aí, você vê que são organismos que vivem em associação com outros, dos quais eles retiram meios pra sobreviver e normalmente prejudica quem é o hospedeiro. Então você já fica com a ideia, pô, será que vai tratar... É, é, Fabiano pensou que era um outro filme de Andando por Cima dos Bambus, né? Quando eu coloquei pra ver a primeira vez, eu falei, pô, será que vai ter algum monstro, parasita, sugador de alma, alguma coisa do tipo... Mas a gente logo, logo se dá, se dá conta de que não se trata disso. Mas é interessante que assim como eles estão roubando o Wi-Fi, tirando um proveito de outro, enfraquecendo o sinal numa outra casa, como verdadeiros parasitas, na hora que ele vai pegar um pão para comer, tem um bichinho no pão. Né? Um, podemos dizer um, para, um percevejo, um parasita. E aí ele não aceita aquilo, ele dá um peteleco tipo, vaza daqui. Então, essa primeira cena já é o diretor falando assim, tá preparado pro que vai vir? Nós vamos trabalhar com muita metáfora, a gente vai trabalhar com muito essa questão da classe social vertical, porque o filme é todo assim, escalonado de, de camadas de, que vão na vertical de baixo pra cima, de cima pra baixo. Então, essa primeira cena, eu falei, cara, isso não é gratuito, isso não está aí à toa, e isso daí já é o... o o diretor contando, começando a contar com o um pé na porta a história dele?
0: É, é interessante, Igor, isso que você falou, dessas tomadas aí, de baixo para cima, de cima para baixo, e isso é uma coisa interessante porque o filme, na verdade, ele mostra muito essa questão de... Sim, ele mostra a questão do sistema capitalista e tal, ok? Mas o filme mostra muito a questão da mobilidade de classes, né? É, se assim a gente pode falar. É, não sei se vocês prestaram bastante atenção, mas uh, a casa dos Kim ela, ela é representada numa escadaria que está sempre para baixo. E mais à frente, daqui a pouco, quando a gente for lembrar da família Park, nós vamos perceber que as escadas da casa deles é sempre para cima. Então, é, isso tem a ver um pouco com essa questão que eu tô falando de mobilidade de classes, né? É, dentro de uma sociedade, nós vivemos, assim, nós vivemos dessa forma. Existem classes em, onde elas estão no nível, que foi aquilo que o Igor falou, é, um nível de, de miséria e algumas ainda escada mais abaixo que, a outro, que as outras. Em compensação, nós temos algumas poucas famílias que estão numa uma classe onde as escadas que elas percorrem são sempre para cima, né? Então o filme mostra muito essa questão dessa mobilidade das classes também aí. É,
2: isso daí é interessante, Fabiano, porque é a história contada. Nós vimos isso num outro filme, que eu tenho maior vontade que a gente consiga gravar e falar sobre ele aqui, que é o filme do Joker. Todas as vezes que eles estão mostrando no Joker, na verdade, o Arthur Fleck, que é ele antes de virar o Coringa, é, indo pro trabalho, indo fazer qualquer coisa, é sempre ele subindo numa escadaria. É, é invertido com a questão do parasita né, porque não é descendo, é subindo mas penoso, aquela escadaria que não tem fim aquele, né, coloca es você está incutido na imagem esforço, é, resistência, suor, luta quando ele lá, lá no final ele, né, ele, ele acaba se tornando o Joker, o Coringa ele desce as, as mesmas escadas dançando com o nariz pra, super para cima com outro astral com, com convicção Quer dizer, a escada, o momento escada ele é usado para também reforçar a história que está sendo contada. Aqui, como você falou, realmente acontece assim. Você vai ver todas as vezes que eles estão na casa do, dos parques, sempre a gente vai vê-los subindo escadas. Sempre vai estar tá assim, sempre dois degraus, três, ou subindo uma escadaria maior. E até para chegar na casa deles é subir no morro. E todas as vezes que vão para casa, como você falou, e como vai para casa dos 15, né? É sempre descendo, descendo, descendo.
0: E isso é interessante, porque na hora da, da tempestade lá, fica mais notório ainda, porque a gente viu o quanto de escada eles precisavam descer para chegar até a casa deles. Porque até então, é, as tomadas que a gente tinha eram da rua aquela escadaria que eles desciam para para casa deles ali, que era naquele subsolo, só que quando eles né, é, saem da casa do, dos parques na hora da, da tempestade lá uh, a gente vai vendo quanto, quantos níveis de escada eles vão descendo, da rodovia desce uma escada, depois desce uma outra que passa perto da linha do trem, que não sei o que então assim, até chegar à rua, onde eles também tinham que descer mais escada, eles já tinham descido, descido vários níveis Caraca, aquilo ali para mim mostrou muito isso, o quanto assim a, 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 o nível social, vamos dizer assim, a classe social em que os Kim estavam inseridos, o quanto ela é, é visivelmente, é claro, para a sociedade do filme, o quanto ela estava in, é, ela era inferior à classe que os Park
1: vivia. É, e a, essa parte é muito interessante porque quando você vê eles descendo as escadas, né, e aquela chuvarada, a chuvarada e a água levando várias coisas é como se também fosse uma meta linguagem para mostrar assim que eles são vistos como um lixo né que eles são vistos como um Dejetos também por essa sociedade né e aí eles vão descendo junto com a água e a partir do momento que a mulher fala lá que a chuva ela depois ela confirma isso né ela fala que a chuva limpou a poluição né deixou o céu mais limpo e tal num contraste ali do que tinha acontecido nas, nas duas casas né você mostra a casa lá do parque e tal o jardim verdinho tá tudo limpinho e tal, e eles passaram por um desastre lá na casa deles, né, ficou todo inundado, né, perderam tudo, contraste entre as duas famílias também.
0: E essa cena aí deu pra ver bem que colocar a privada no alto, Daniel, não adiantou muito pro esgoto não voltar não, voltou com força. É, pois
1: é, <risos> não, não adiantou muito, né? <risos> ah, entrou tanta água, tanta água ali que... E a privada começou a soltar o esgoto ali. Tem uma parte no início do filme também que eles estão eles tentando expulsar um cara que tá, tá mijando ali na, na janela deles. Sim. E eles pegam um balde de água, assim, e jogam. Tipo, é bem no início do filme isso. E isso é uma parada legal também, porque isso aí dá uma dica do que vai acontecer lá pro final, né? É o próprio filho que vai tentar jogar água no camarada lá, no bêbado, e erra e joga no pai. <risos> e isso, aí depois lá no final quando ele tá chegando tá tudo inundado um vizinho tá tirando água de dentro da casa e joga ah, nele, entendeu? Ah, sim, no final, ah, isso é verdade, é bem, entendeu? Então assim, é um contraste, o filme conversa com ele mesmo o filme dá dicas lá desde o início do filme do tudo que vai acontecer depois depois que você assiste uma segunda vez, você percebe essas coisas
2: Sim, é verdade, esse é o tipo do filme, gente que, dá boa, tem que, ser, tem que ser visto pelo menos duas vezes uma coisa que tu falou, só pra resgatar aqui, Fabiana a questão da janela e não tem como, você vai comparando as duas famílias o tempo todo durante o filme. E quando você vê como é a janela né, de uma família e como é a janela da outra, é, a, a, dos, dos parques, né? Do pessoal de classe alta, a janela deles, que não é nem. Não nem posso chamar de janela, é toda uma parede, é tudo. Quando eles estão sentados na sala de estar, eles têm um. É como se fosse uma tela de cinema. E o mundo está lá fora. E eles têm um, né, um jardim super verde, bem cuidado. E enquanto a janela do outro, ela da família mais pobre, ela é. Ela está no alto em comparação a eles, porque eles estão no meio porão. Ela tem grades, porque é uma área perigosa, vidro quebrado. E normalmente a visão que eles têm é alguém mijando, é alguém vomitando, é o cara que passa com fumaceiro. aquele fumacê lá, e aí e é aquele importuno todo, então, tipo, o filme vai comparando e para cada vez mais desenvolver as duas famílias, e isso é muito, é, é muito bom. E a gente absorve esses detalhes assim, assistindo mais de uma vez, né? Porque no primeiro você tá ligadão na história, para caramba. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti era aquele sentimento assim: vai dar merda, vai dar merda. Porque o garoto, o filho lá da, da família pobre, quando teve a oportunidade de passar da aula de inglês lá para a filha da família rica, ele já foi de uma forma altamente manipuladora. E viu a oportunidade de fazer com que a família dele toda se desse bem. E todos são muito manipuladores. E é, é a questão do, do parasita, né? Eles ali se aproveitaram de um outro organismo para se alimentar e prejudicou, né? Uma outra... A Outra Família, o que também é contado no filme, e aí já é num contexto, não sei se a gente vai falar disso mais pra frente, é por ser uma família muito bem sucedida, e o filme te dá deixas, né várias, de quão bem de vida eles são. Vocês repararam que tem hora que ela, a, a, a dona da casa lá fala assim, é ah, isso daí eu importei dos Estados Unidos, isso é muito, de muito boa qualidade. Ou tem um outro momento que ela fala, ah, eu comprei isso dos Estados Unidos. Quer dizer, ela é ela tá numa esfera, assim, ela realmente, aqueles quadros do, do marido dela, a, 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 a função dele no trabalho, aquilo coloca eles num nível muito alto na sociedade. E... É o fato de
1: dizer também que a casa é de um arquiteto, né, e tal, e fica falando isso o tempo isso, inteiro. tem né? muita
2: pompa, com né? Um arquiteto e tal, morou lá. Eu já conversei com algumas pessoas também, já tinha ouvido alguns podcasts sobre esse filme, e às vezes eu vejo o pessoal martelando muito a questão do capitalismo como também tipo assim o capitalismo também é um parasita e suga das classes menos favoráveis e tal é, é discutível eu acho que o filme também é daquele é, é, o legal desse filme também é que ele é daqueles filmes que te deixa margem de interpretação eu de repente posso ter uma receber o filme de uma forma tu pode receber de outra e tudo bem com isso eu só não acho que é muito nesse viés não porque quando você vê atitudes é, como o do cara fazendo questão de pagar hora extra, fazendo. A menina, quando coloca o preço dela, e a. Oh, isso vai custar um pouco mais. Ele, não, nós vamos pagar. Ele sempre muito correto. Eles estão cumprindo o que é dele, sabe? E você falou também da chuva aí, Fabiano, mais cedo, é, fazendo essa comparação. Como que a chuva, às vezes, também, não só a chuva, o sol, né? Mas a chuva, ela acaba sendo uma bênção para uns e uma maldição para outros essa cena que você falou que eles voltam para casa, que tá tudo inundado, e ele, e ele fala ó, isso é água do esgoto, porque né, veio a inundação, abriram-se os esgotos, misturou aquilo tudo, e a gente vendo ele lá falar no outro dia lá que a chuva que deu limpou toda a poluição e foi uma benção aquilo. Então você vai viajando e permeando assim a divisão de classes durante o filme, e isso é muito interessante, é muito enriquecedor é, pra gente refletir né, e conversar a respeito.
1: Então, uma coisa que a gente poderia estar é, tá comentando aí, eu queria ver o que vocês acham em relação a isso também, é que assim, o filme, ele não começa com, com um gênero definido, assim, na verdade ele tem um gênero definido no início, né, parece mais um filme de comédia, porque a atuação da família Kim é, é, é divertida, cara, sim você começa a ver que eles, né, estão ali com os trambiques deles, mas... É divertido a interação entre eles, né? A forma que eles vão né? tendo as ideias e tal, a criatividade deles para poder fazer os trambiques, entendeu? E eu nunca esperava que o filme fosse tomar o rumo que fosse tomar. O Parasita ele, ele estreou em Cannes, né? Em maio. E eu, e eu assisti ele em setembro. Ele não tinha ainda muito sucesso. Muito, não estava fazendo muito sucesso ainda. É, no meio, americano e tal Mas como eu tô sempre ligado no radar dos filmes que vão ser indicados a Oscar A Oscar de melhor filme estrangeiro e tal Ele tava bem cotado pra ser indicado a Oscar de filme internacional, né? Não é mais estrangeiro o nome E eu acabei assistindo ele em setembro E eu não sabia do que se tratava assim o um filme, né? Eu não cheguei nem a ver trailer, cara Eu sabia que era do Bon Joho, que eu já tinha visto algum filme dele, né? Então já tinha uma expectativa em relação a isso mas eu não tinha ideia do que fosse. O Igor falou que poderia aparecer um monstro e tal. E tem um filme do Bongo de Rô chamado Hospedeiro, que tem um monstro, então eu também pensei que pudesse ser alguma coisa relacionada a isso. Mas, cara, o início do filme me divertiu muito. Eu queria saber, assim, o que vocês acharam assim, dessa parte
0: aí? Assim, brincando, é claro, né? Quando eu falei que pensei que fosse mais um filme de gente pulando no bambu, mas foi somente uma brincadeira. Mas, realmente, quando eu vi o nome Parasita, eu não associei ao tipo de filme que seria. Eu realmente associei, achando que seria algum filme, ah, não sei. Quando eu, porque, assim, eu fiquei vendo, ouvi o nome, mas eu não tinha visto nada ainda imagem. Então me veio a cabeça, sei lá, algum filme de ficção científica, algum filme nesse sentido, tipo de hospedeiro mesmo, alguma coisa assim, entendeu?
1: Me veio a mente alguma coisa assim. Até o pôster do filme é meio macabro, né? Que tá eles com, com uma faixa no olho assim
0: preta. Isso é isso. Eu tava, as duas famílias, se eu me engano, juntas, né? Com uma faixa preta, Isso né? Aí. Então eu pensei que seria alguma... Eu pensei assim... Mais alguma coisa nesse sentido aí, sei lá... De, 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 de monstro mesmo, sei lá... Pensei que seria alguma coisa nesse sentido mesmo. Não, não pensei que fosse partir pro gênero que foi, não.
2: Ah, é, eu... Eu não, eu não consegui ter essa, essa... Fazer essa leitura mais... Mais... Mais com, é, comédia ou mais... Ou até leve, assim, não. Eu, de cara... Eu já fiquei assim, opa Achei que seria, se trataria realmente de um drama E aquela sensação Tipo assim, quando o garoto visita eles E depois ofere, Fala da questão do emprego e tal E eu comecei entendendo que o garoto começou a manipular Eu falei, isso aí, isso aí vai dar merda e Já sabe, Eu esperei Um plot muito forte pro final do filme Sabia que, que ia dar merda E quando você vai vendo o filme Você vai, né, você vai Aumentando ainda mais essa expectativa mas também como eu fui prestando atenção logo no início, assim, nos detalhes e entendi que se tratava também de uma crítica à questão da diferença das classes sociais eu fiquei pensando assim, poxa, tudo bem que eles estão retratando uma realidade na Coreia do Sul mas isso não é nada diferente do que a gente tem aqui, ou em qualquer outra parte do mundo, sabe? É... Posso dizer, tipo assim, quem é muito. você sabe com a família, tá usando uma gambiarra, pô, vocês repararam como é que é o lustre na sala deles? É um monte de fio que no, pro bocalzinho da, da, da lâmpada, mas tem a frente de um ventilador fazendo de. como se fosse o, o lustre, né? E pendurado nela é, pregadores com meia. É tudo é gambiarra improvisada, cara. Uhum. É, o, é o que a gente vê por aqui, cara. É o bombril na nossa. <risos> é o bombril <risos> nas nossas antenas, sabe? E, e eles procurando lugar na casa que, 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 né, que, que pegava o Wi-Fi do, do vizinho lá e tal. E eu acho que a gente não tem exemplo melhor do que o que a gente vê aqui no Rio. Se você andar pela Zona Sul... Você é contrastado em todo momento... Você tem lugares maneiríssimos... É restaurantes maneiríssimos... E às vezes você basta olhar para a direita... Tu vai ver uma cena caótica... Pessoas em miséria... É, você vai ver favelas... Você vai ver comunidades... Você vai ver... Se tu tá às vezes na barra... Você tá diante dos condomínios de luxo ali... Passa um BRT com o cara pendurado lá de fora da porta... Se for horário de rush dos caras... entendeu? Indo para a comunidade que tem mais lá no final... Então, tipo assim, cara, é eu falei assim, pô, é legal, mas isso daqui eu acho que vai conversar muito com muitos lugares, ou se não o mundo inteiro. É uma realidade global.
0: É, eu acho que o filme conversa muito com a realidade que nós temos aqui no Brasil. É, é inevitável, realmente, não conversar. É, então, nós temos aí, como nós retratamos um pouco, né a família Kim, uma família que está vivendo aí na margem da miséria, né? onde tem uma casa que é, como o Igor bem falou, gambiarra para tudo quanto é lado, no subsolo de uma rua, onde eles precisam lidar com, com vários tipos de parasitas, né, percevejo e tudo mais, bêbados em suas janelas e a casa, é, você vê que é um ambiente escuro, sujo, é realmente eles, é como se eles morassem
2: dentro de um porão numa favela só um gancho nisso que você falou aí, cara e aí eu acho que vai, uma outra é, também chamou muita atenção, é o design de produção, ele realmente impressiona, porque quando você vê a casa dele suja, é uma sujeira que te convence, não é uma coisa assim, ah, vamos sujar isso aqui pra... não, a sensação vendo principalmente revendo o filme você se dá conta de que, cara parece que eles realmente vivem ali há anos é um sujo de usuário, eu, eu não sei explicar muito bem mas ele realmente é, A sujeira Os detalhes uh, eles realmente te convence da, Do ambiente e Eu falei, cara, eu não sei se eles chegaram A ganhar prêmio sobre isso, eu não lembro agora Mas é, é um dos filmes Que me chamou muito a atenção Por te convencer sobre a ambientação
0: é, Não, Igor, então é isso, cara é, um, O ambiente deles lá Era um ambiente realmente sujo Se você for parar para analisar era um ambiente assim, mais escuro, apertado... Se você prestar atenção... As tomadas de câmera... Bota sempre eles apertados... Se não me engano tem uma cena... Até que, ele, que alguém vai passar de um espaço para o outro... Aí tem que dar aquela, aquela apertada... Entre um e outro para poder passar... E isso contrasta muito... Com o que a gente vai falar sobre a casa dos parques... Que você já até falou... Né? Se você for pensar... O edifício deles... A casa deles é um mundo... Né? Tudo muito bem iluminado... Espaçoso... Aí você vê o contraste. A sala deles, né, com aquela, com aquela parede toda de vidro que dava pro jardim, parecia realmente uma, uma tela de cinema, onde eles viam né, até o, o sol, o céu, aquela coisa toda. É, é algo realmente que impressiona. Que impressiona.
2: É, é, isso daí é mais uma assinatura da cinematografia do filme, né? Porque todos os planos, principalmente na família dos Parques, elas têm muito vazio. Tipo assim, tem, um, tem uns closes, mas tem um pessoal no canto da tela e você vê uma imensidão de espaço né, complementando a, a fotografia. Isso está muito presente na, na família deles. E contrapondo a isso na família do, do Kim lá, do, do, da família pobre, é aquele close bem como se o câmera mesmo estivesse ali dentro, o cameraman, né? Estivesse <risos> super imprensado para poder filmar porque realmente é um espaço menor. E rapidinho antes do Daniel falar a parte dele aí, é, vocês também, uma outra coisa que é uma outra informação que tá sutil, mas que o filme tá contando quando eles estão dobrando as caixas de, de, de pizza e vem o um fumacê, né? ele fala a menina fala, ih, de novo pensei que tinham acabado com isso aí fecha as janelas, aí o pai da casa fala, não, não, faz o seguinte deixa aberto porque é para matar os os percevejos, os insetos cara, ele caga pelo fato de dentro das embalagens ficar cheio daquele remédio. Uhum. Aquilo dali já mostra que, tipo assim, não é que a pessoa ela é pobre, ela é boa. E nem a pessoa que ela é rica, ela é boa. Ou ela é má porque ela é rica, ela é má porque ela... É, o, o diretor tá mostrando que, é, revelando as camadas da gente, da, do ser humano, todo mundo tem um lado podre sabe, todo mundo tá muito propenso a, se não não tomar cuidado ah. a ser egoísta sabe, a ser uma pessoa de má índole, a gente, é, é, é um negócio assim, não sei se é exatamente isso
0: resumindo Igor é, qualquer um pode ser um parasita não importa se ele tem isso. dinheiro ou não
2: é, eu, eu acho que o filme quando eu falo assim, parasita, é, é sobre isso, é, sendo muito rico ou pobre, esse filme é uma crítica direto a a condição do ser humano, num contexto... É, todos eles são parasitas, né?
0: Todos eles são parasitas. É, Daniel, é. Você, já, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer daqui a pouco, depois que nós falássemos sobre as duas famílias, eu ia lançar essa pergunta para gente poder responder.
1: Então, é, o Hugo tava falando sobre o design, né? E só uma curiosidade, é, que ele falou que era, a gente compra a ideia da casa dos, dos 15 ser muito suja e tal, aquilo ali foi construído do zero, cara. Aquilo ali é construído pro filme dentro de um tanque gigante para depois poder ser inundado, né? Então eu acho um trabalho mais incrível ainda porque ele não pega algo que já existe e monta alguma coisa ali dentro. A construção é do zero, tanto da casa quanto daquelas aquelas casas em volta ali, né? Aquela visão da janela ali, ela também tem algumas construções ali que são feitas dentro de um tanque. Oh, então assim a indicação para melhor design é totalmente ele não, não ganhou o Oscar né não ganhou o prêmio mas a indicação é totalmente merecida
0: pois é então como a gente falou né é, falamos aí sobre essa família dos Kim e a gente já até falou um pouco sobre a família dos Park também né que já aí já é uma família que contrasta com o que nós vimos sobre a família dos Kim a família dos Park já é a família de ricos, milionários, aquela família que tem tudo, que morava numa mansão, né? Aquela família onde quando fala sobre divisão de classes, o filme mostra eles na ascensão. Para chegar até a casa deles era necessário subir uma grande escadaria, né? Carros de luxo, roupas de luxo, é, é, produtos importados, né? A fala é, da senhora Park, né? que comprava muitos produtos importados dos Estados Unidos, né? e ela falava isso de uma maneira com uma veemência muito grande, é, porque era algo grandioso para eles, fazia parte do contexto da vida deles. Então, nós estamos agora nos deparando com essa outra família é, retratada no filme, que já é uma família onde não está vivendo é,
1: é, em meio a parasitas, mas nós vamos descobrir mais coisas sobre eles. Então, o Igor falou sobre a tomada da câmera na casa dos parques, ser é uma coisa muito aberta, né? E eles estarem né, no canto da tela e tal. Vocês não acham que a família Kim, por exemplo, é uma família mais calorosa, assim, no convívio familiar do que a família Park? Vocês, vocês notam esse contraste? Sim, sim. Uh, eu não vou falar, depois eu falo sobre
0: isso. Eu vou, depois eu tenho algo a falar sobre essa questão.
1: Então, porque a, a família Park... A família Park, ela parece estar sempre muito distante uma da outra, né? A mãe tem lá a preocupação com os filhos... Mas ela né, contrata um tutor... Contrata uma professora de arte... O filho está sempre lá no quarto... A filha está sempre no quarto com o um garoto lá, entendeu? Então, assim, eu não vejo eles muito próximos, né? Eles têm até um momento ali que eles saem para fazer uma viagem... Né, que você acha, ah, agora eles vão estar juntos e tal, mas rapidamente eles voltam, né? Então eu acho que é meio uma visão relacionada a isso. Não sei se é uma crítica em relação a, a você ser mais bem sucedido e você acabar ficando frio emocionalmente, né, com, com as pessoas da família. Eu não sei se ele quis dizer alguma coisa relacionada a isso.
0: É, pois, pois é, então, Daniel, é, na verdade o que eu ia falar é o seguinte: tem a ver até com a, com a pergunta que eu disse que eu ia fazer, que você tinha dado a resposta. É, conhecendo a família Parque, que ah, engraçado, conhecendo a família Park e conhecendo uma outra família que nós vamos falar também. <risos> vamos falar sobre uma outra família que está inserida nesse contexto aí, gente. Que a gente pode analisar também. É, a princípio, quando a gente começa a ver o filme e vai vendo a forma como a família Kim vai tentando. É, é, se dar bem, vamos dizer assim, às custas de outros, a gente olha para eles e fala, caraca, eles são, são o parasita do filme. Só que quando a gente vai conhecendo um pouco sobre a história da família Park, a gente já vai começando a fazer aquela pergunta, quem será que é o parasita nesse filme? Porque se você parar para analisar, e aí tem a ver com o que você tá olhando aí, cara, a família dos Park, eles são verdadeiros parasitas. Sabe por quê? Eles não conseguiam fazer a vida deles andar se não tivesse ninguém para fazer por eles. Se você parar para perceber, a, o filho deles, eles não conseguiam é, 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 educar a criança. A filha também, né, ela vivia isolada. Depois começou namorando lá o professorzinho mentiroso lá de inglês. O pai tinha uma vida. É, é, totalmente voltada para o trabalho e se tem uma cena que mostra quando o senhor Kim vai lá para pegar o emprego de motorista chega na, na, na empresa dele você vê que existe um grupo de pessoas mostrando para ele como que funcionava o produto que a empresa dele estava criando ele estava ali só olhando aqui olhando aquilo outro ou seja, ele também não estava fazendo nada ali as pessoas trabalhavam para ele então se você parar para analisar a família dos parques também era uma família de parasita. Eles necessitavam, eles sugavam o trabalho do outro para que eles pudessem conseguir alcançar êxito na vida deles, porque eles, por eles próprios mesmo, eles não conseguiam se movimentar, fazer nada. Consequentemente, isso também é, é, respingava na relação familiar deles. Era exatamente isso, Daniel. Eles viviam numa casa gigantesca, mas totalmente distantes um do outro. Existia essa preocupação, entre aspas, da mãe ali com os filhos, mas você vê que é uma preocupação, mas é, é onde ela, tipo assim, oh, eu vou usar o termo, vamos dizer assim, não sujava suas mãos para tentar resolver. Vocês conseguem compreender? Uhum, o que tinha que ser resolvido na família, dentro da preocupação dela, ela simplesmente pagava para que outros resolvessem, entendeu?
1: Então, e não importava o preço, né? Ela fala, não importa, não importa
0: o preço, não importa preço, né? pagar. Né? Então os Park, os parque, assim como os Kim são parasitas para mim.
2: Não, eu acho que essa é a moral do filme. É mostrar que independente da classe, né, todo mundo é retratado principalmente retratado no filme é parasita sim. E quando você vê que o cara meio que obriga o, o Kim lá a, a ser o índio na festa do filho dele, pagando hora extra, o cara fazer uma coisa que ele não é a praia dele, encenar um teatrinho lá no aniversário, aquilo dali é forçação. O cara não tinha um amigo pra fazer aquilo, né? De boa vontade. É... Pô, cara, tem como você se vestir de índio aí na festa Não. É tudo assim, na base do dinheiro. É, é, é nesse ponto que muita gente se, quando vai fazer a crítica sobre esse filme, é metralha e mira no capitalismo como sendo o capitalismo nas pessoas fazendo essa, essa sugando a moral e a dignidade de outras né?
0: você vê que essa cena inclusive mostra até uma outra coisa Igor a falta de sensibilidade e empatia do Sr. Park. Porque assim, ele sabia que o Sr. Kim não era rico. E eles, claro, sabiam que tinha havido aquela inundação na cidade. Uh, ele se sentiu incomodado com o cheiro do Sr. Kim, mas em momento algum se preocupou e de repente tentar saber se tinha acontecido alguma coisa.
2: Isso, e, e ele fala muito uma outra coisa, cara, no filme, que ele fala assim: quando ele tá deitado ele comenta sobre ele, ele fala: Ah, ele toda hora chega muito pré, pré, próximo da linha, mas ele sempre volta, muito próximo do limite. Uhum, mas ele uhum. volta. É tipo assim, e aí depois fala do cheiro dele. Essa linha. É tipo assim, e tem hora que ele fala também Pô, logo no meu banco Onde eu sento, ele tipo aquele cara assim ó, Você é um empregado, você não tem o direito de, de, né, de cruzar essa linha Invisível Porque esse banco aqui quem senta sou eu E a questão do cheiro Era uma coisa que passava pro banco de trás Então Era uma das queixas deles né? Sim Então, Mas isso aí não é
1: jogado de cara pra gente né? A família Park, ela é apresentada Como uma família boazinha né, eles estão precisando de ajuda eles o filho está com um problema lá e precisa né, de ajuda para ser educado a filha precisa de ajuda na escola né, e eles são apresentados como bonzinhos eles não são apresentados como, eles vão eles vão mostrar as garras deles aos poucos aos poucos a gente vai vendo os comentários maldosos que eles fazem e tal até o final ali essa parte que ele tá que ele tá de índio vestido ali ele dá tipo um fora no senhor Kim, né, ele tá ali amigavelmente conversando com ele achando até que poderia ser um amigo, né? Pô, tô fazendo um favor legal pra ele e tal. E ele vai e coloca ele no lugar dele. Não, ó, você tem que lembrar que eu tô pagando hora extra pra você, então fica quieto aí e faz o que eu tô mandando. É isso aí, é, é forte, né? E até que no final do filme, ele olha pra aquela, pra aquela situação toda ali e o cara tá com o um dedo no nariz por causa do cheiro. Aí ele, aí ele surtam. Aí, assim, depois de tudo que eles passaram, o cara pira. É, e aí depois de... Toda a família
0: lá, infiltrada, cada uma no seu devido emprego, é, a gente se depara com uma situação inusitada, que me pegou de surpresa também. Não sei se vocês foram pegos de surpresa com aquele interfone tocando em meio àquela chuva quando os parques viajam e os Kim é, tomam a casa de assalto, como diz o velho ditado quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né, e eles estavam lá aproveitando quando o interfone toca e uma surpresa é, acontece pra eles e eu acho que pra gente também, porque aquele interfone foi uma surpresa pra mim, e pra vocês?
1: Totalmente, quando aquele interfone tocou e a coisa começou a desandar daquele jeito, eu fiquei na ponta do sofá com a mão na cabeça e falei, cara, o que é que tá acontecendo? É mesmo pra onde que essa mulher tá descendo? E aí, é uma coisa que a gente tinha comentado né, em relação às escadas: que eles estão, os skins, estão sempre subindo as escadas para chegar na casa dos parques. E quando eles começam a descer as escadas, é justamente a descida lá pro porão. É quando o filme começa a desandar. Isso aí é um plot twist incrível. Incrível. Eu nunca esperava que isso fosse acontecer assim daquela forma. Eu sabia que poderia haver algum conflito, né? Eles estavam muito bem ali na sala, bebendo, comendo. Né, poderia o outro casal voltar e, e tipo flagrar eles ali, mas daquela forma, e a gente nunca suspeitou daquela mulher, é, foi dado dica né, de que ela poderia ser a dona da casa, que ela era uma raposa e tal, mas eu nunca pensei que ela fosse voltar e adentrar a casa daquele jeito.
2: É, mas existe uma, é verdade, revendo o filme, você tem umas sutilezas com relação a ela, tipo, na hora que a cena principal tá mostrando, tipo assim, a dona da casa andando e a matriarca tá lá atrás, tipo, guardando uma bandeja, ela joga, tem umas coisas que, que não condizem que quando ela tava tá na presença dos, dos patrões dela, ela é toda perfeitinha, mas você vê que por trás ela não é aquilo dali. E nessa hora, como eu falei, Fabiano, a gente ficava assim, ah eu fiquei com aquela expectativa vai dar merda isso, vai dar merda. isso Quando a, a, a mãe da, da família lá nela né, falei já pensou se eles toquem são eles, com isso tudo bagunçado, vai dar maior trabalho. Eu falei, vai chegar alguém. Mas eu imaginava que era o... Um, um, os, os, os donos da casa, né? Mas aí foi essa surpresa de ter sido a antiga matriarca.
0: É. E aí a gente descobre que a governanta mantinha o marido dela vivendo no sótão da casa dos parques há anos, né? Desde, na verdade, a gente descobre que desde que a casa tinha sido vendida é, do, do, do primeiro dono e que ela já era governanta, né? É, e o marido dela estava fugindo de alguns agiotas que ele estava devendo. Ela colocou o marido dela escondido naquele porão e os Kim, os Park, perdão, nunca desconfiaram que ali havia um porão em que havia uma pessoa morando ali naquele lugar. É engraçado que tem uma hora que o senhor Park está no carro lá com o senhor Kim e ele fala que a governanta é, ela é muito competente e tal o problema todo é que ela come por dois, na verdade depois é. que a gente entende, ela não come por dois é porque ela tava roubando comida e levando pro marido dela e aí a gente quando desce, aí olha o termo que eu vou usar a gente quando vê a câmera descendo as escadas pro porão onde estava essa, essa terceira família vamos dizer assim a gente descobre que existem mais parasitas na casa a casa estava literalmente tomada por parasitas, gente. Porque a governante e o seu marido... Eles também estavam sugando a família Park. Então, eu vou falar pra vocês que... Pra mim, eles também são parasitas do filme.
2: Essa era a terceira família que você estava falando antes, né? Essa era a terceira família que eu estava <risos> me referindo. Porque quando o Kim né, tem contato com eles... Ele olha pro cara e fala... Ué, mas há quanto tempo tu vive aqui? Ela fala, né? Há quatro anos... Aí ele falou, como que você pode viver aqui? Aí ele fala assim de volta, Você é, tem pessoas que vivem em porões, meio porões, quer dizer, ele era um que vivia no meio porão, né?
0: É, o, o, cara, o cara lá do banque, o marido da governanta, tava vivendo melhor do que
1: os Kim. <risos> Exatamente. Exatamente. Ele subia, pegava na geladeira um
2: bolo, pegava uma fruta, pegava uma coisa e tava, tava de boa ali. E
1: ainda assustava o da song. <risos> é, então. Coitado do menino. É,
2: e agora aqui, uma curiosidade: Você, tem aquela cena que é a parte engraçada no filme, quando o filho chega no primeiro dia pra dar aula lá de inglês e aí ele faz ver o quadro do menino na parede. E aí, sim, ele fala: Ó, oh, é sim. um chimpanzé? Aí a mulher, não. É um autorretrato. <risos> é um autorretrato. É um auto Mas na verdade, depois que você vê o cara que vive no bunker, é você vê que o desenho que o menino é pinta não é um autorretrato. É o desenho do cara que o menino traumatizou porque viu, tipo, uma, uma assombração real. E, Exatamente. A, e aí era a origem do trauma do filho deles, que eles não podiam nem sonhar que,
0: que, era, que era isso. Cara, vocês você prestam atenção em como esses parques eram parasitas, que tipo assim, o cara comprou a casa e ele nem se preocupou em olhar o que, é que tem nessa casa, ah, não sei o que, ah, eu comprei, tipo assim, comprei, paguei e acabou, entendeu? Como é que o cara há quatro anos mora no lugar e não sabe que a casa dele tinha um banque e que tinha uma pessoa escondida ali? Rapaz, é impressionante! É impressionante como a visão deles de ter o que o dinheiro era simplesmente ter dinheiro e o dinheiro estava sobrepondo tudo.
2: Mas eu vou te falar, cara, eu, eu já tive contatos, assim, não sei se vocês também já tiveram essa oportunidade de conversar com pessoas que são muito bem na parada, muito ricas. E já conheci pessoas maravilhosas, tipo que o dinheiro não as faz, sabe? Elas Você vê humildade, você vê valores, vê princípios em pessoas muito afortunadas. Mas eu já vi também, já, já, infelizmente, já, já, já tive com pessoas que é aquilo que tá no filme ali, cara. E, ou até pior sabe pessoas que se, se consideram acima do bem e do mal a gente tem inúmeros casos sobre isso. pessoas que atropelam as outras e acha que passou sabe cara pessoas que o dinheiro faz muita cabeça das pessoas transforma demais e as pessoas tipo, não tipo o cara não aceita ficar parado no sinal vermelho ele com o carro dele ali acha que a glino sabe e daí por aí vai tipo que você se você parar do lado dele aí ele olha pro teu carro assim tipo assim ele pô se essa merda desse carro bater a porta no meu aqui sabe você tá, tá implícito isso na cara do cara Eu não gostou que tu estacionou do lado de, é, dele enfim cara é, cara e assim tem gente que a gente procura saber foi a pergunta do Daniel né falando sobre qual a família tinha mais envolvimento e tal mas às vezes o dinheiro, a condição, as pessoas vivem uma realidade que é muito diferente do que a gente conhece, cara. Do que a gente está acostumado. Ah, com
0: certeza, isso aí é fato. Infelizmente, a gente tem isso na sociedade. Felizmente, nós temos aqueles que o dinheiro é, não, não, não os seduziu a esse ponto, mas nós temos aqueles que foram seduzidos de uma maneira em que. O dinheiro para eles compra tudo, assim como para Bruce Park. E nós também temos a infelicidade de, de saber que na sociedade nós temos pessoas como os Kim, né? Que não tem nada, que vivem na miséria, mas que tentam ao invés de uma forma honesta alcançar, vamos dizer assim, uma escadaria mais alta, eles tentam a partir de se aproveitando de outros. Assim como os Kim e como a governanta e o seu marido também. Porque... É, é... Ela, ela, fala, ela fala sobre o antigo dono da casa de quem ela já era, já era governanta, de uma maneira super querida, que o homem era muito gente boa, era muito legal Ué, se ele era isso tudo, porque ela nunca tentou pedir uma ajuda a ele mas você vê que ela simplesmente preferiu se aproveitar de um momento onde ela poderia esconder o marido dela e manter o marido dela escondido para ele se safar de todas as situações que ele estava envolvido e se aproveitar é, da situação, então a gente vê que existem pessoas em todos esses times, tanto da classe alta, quanto da classe baixa quanto da classe miserável que são pessoas que infelizmente só vivem é, em poder de alcançar algo através de outras pessoas, não por suas próprias forças,
1: né? Não, e o incrível também é que depois que isso tudo acontece o filme toma um outro rumo e ele ganha uma atenção tão grande, tão grande, que é inacreditável que você estava vendo outro tipo de filme no início. Aquela parte deles embaixo da mesa ali, né, com um casal em cima, e eles tentando sair para não poder ser visto. Cara, aquilo ali cria um suspense incrível. Inacreditável como o cara... E aí, assim, você dá todos os méritos né, para ele ganhar o Oscar de, de roteiro e direção, porque o cara consegue usar vários gêneros dentro de um filme só. E, e cara... É, é algo muito orgânico, assim, é muito é incrível. Muito você não acha estranho, é, é perfeito, assim, o que ele faz no filme em relação a isso é perfeito, a dinâmica é perfeita, a montagem é muito boa e realmente, assim, merece todas as indicações
2: e prêmios que ganhou. É, é um filme de muitas camadas, né? E eu queria perguntar pra vocês, na hora que eles, você falou da questão da mesa, na hora que ele eles se deita ali com a mulher dele, que o filhinho tá lá na na casinha, da, na, na Oca do índio lá no, na chuva lá, dormindo e eles têm aquele chato, hein eles tem aquele momento <risos> e eles têm aquele momento ali que o cara bota a mão no peito dela e meio que vão, ah, vão fazer aqui mesmo, cara, você prestou atenção no que que rola é, ele fala assim você tá usando uma daquelas calcinhas de, de gente pobre sabe, o o tipo o feitiço né? dele, cara a parte O feitiço é dele, né? olha isso. Aí ela Muito fala louco. e as falas dela, aí a câmera vai se afastando, né? Ele vai tocando ela assim e tal. E ela fala: Você precisa comprar drogas pra mim, me dê drogas, drogas. É tipo assim: o feitiço deles é a malandragem, é o underground, é a droga, é calcinha de, de tipo, como eles taxam, né? De mulher pobre, como a calcinha que foi achada no carro que a menina deixou lá. Falei: Caraca. Aí você vê, tipo você assim, Olha a perversão, o cara poderia, né? Tentar mil coisas, mas o feitiço dele é. Olha isso, é a classe baixa. E é a, a parada baixa.
1: E eles dão um close. E eles dão um close no rosto do Sr. Kim, né? Embaixo da mesa. E ele tá, tipo, com a cara assim, pô, meus filhos estão aqui, estão aqui comigo e estão ouvindo isso, né? É tipo, uma humilhação, né? Assim, né? Ainda estão passando por esse momento aqui embaixo da mesa, escondido E de novo e tal. eles embaixo, e aí, né? É. É, e ali o personagem dele começa a mudar, né, cara? Até chegar no clímax lá do final do filme. E é uma, é uma atuação muito boa também, tipo, ele não foi indicado, eu achei que deveria ser, cara, porque a atuação dele é muito boa, ele é um tipo de personagem super descolado no início, super engraçado, assim, né, o jeito dele, né, ele tem um, uma, uma atuação corporal, né, muito, muito engraçada e no final do filme, cara, ele começa a ter aquele peso, né, ele tem um um monólogo ali na, no ginásio, quando eles perdem tudo, ele fala sobre planos e tal, que é muito legal. É,
2: e na hora que eles estão bebendo, que eles estão na, tendo aquele momento assim, que é o, o máximo que eles atingiram, né, bebendo do melhor, comendo do melhor na casa lá do, dos parques, que eles estão fora, ele chega a falar assim, pô, e você tem notícia do outro motorista Ele todo preocupado porque ele tirou o emprego de alguém, né? E aí a menina fala que se danem eles, temos que pensar na gente. Então, tipo assim, da família... Ele foi o único que conseguiu ter um momento de compaixão... Meio, né, meio remorso... Mas ao mesmo tempo no final... É o cara que dá a facada no dono... Que <risos> vai de um extremo a outro...
0: Cara... É, antes da gente chegar nesse final aí... Que foi totalmente... Eu acho que inesperado... Esse filme ele teve, teve partes inesperadas... Né, em todo ponto... Só que esse final eu acho que foi mais inesperado ainda mas antes da gente chegar nele eu só queria uh, trazer aqui um, um, um ponto para destacar sobre a senhora Park gente que mulher aquela caraca a mulher era uma vamos usar um tempo bem brasileiro uma boca aberta cara como que pode você ver que ela é uma pessoa era, era aquele tipo de pessoa que alcançou um status financeiro na vida tão grande e que parece que ela ficou. É, é... alienada, alienada é exatamente alienada. Ela não conseguia desconfiar em nada de que pessoas estavam dando golpe nela. E ela ficava assim, acreditava em tudo que se falava pra ela. Como é que. Como que. Você ficou olhando assim, meu Deus! E, e olha só, nós não estamos também falando de algo que não, não vejamos na sociedade, não. Nós temos pessoas que tem dinheiro, conhecemos pessoas que têm dinheiro e que, e que às vezes se colocam acima das pessoas só que são totalmente alienadas não conhecem nada do mundo não conhecem nada da vida e são facilmente manipuladas e enganadas por outras a, a senhora Kim para mim, ela mostra exatamente isso uma pessoa com muito dinheiro e que ela é totalmente alienada, totalmente fácil de ser manipulada e enganada tanto que ela foi o caminho de entrada para que a família aqui alcançasse até certa parte êxito no plano deles. Né?
2: Fabiana, isso tem muito, cara. Isso tem muito, cara. Que, que às vezes a pessoa também, cara, ela, assim, ela é bem sucedida e tal, e é uma pessoa de boa, sabe? A pessoa às vezes ser maldade. E aí quem está do lado, numa condição abaixo e que é muito esperto, vê a oportunidade de se dar bem, cara, isso é, isso é o que mais tem, cara. É, eu conheço, tive, tem amigos, né? Tive um amigo que foi jogador de futebol, o cara ganhou muito dinheiro, e depois, quando ele teve, tomou um golpe aí do empresário, o cara ficou mais pra baixo e tal, ele falou, cara, sumiu todo mundo. Aquilo tudo, aquilo tudo não passou de manipulação e encenação, pra, porque era uma forma de tirar um proveito do, do momento que eu tava vivendo. Eu lembro Sim. disso, foi muito marcante. Eu ajudei. A gente podia ajudar um pouco ele na época, a mulher dele com o que deu e tal, dando suporte cara, é, isso, isso acontece demais, o cara que acende né, tipo, a galera que pô, cola e ali o cara já tá perdido o cara já não é, já não sabe se realmente aquilo é real ou não e o cara se perde, e é o que acontece com a mulher ali, ela meio que vai confiando e a manipulação acontecendo aquele povo super águia Aí ela, não, é realmente preciso de alguém de confiança, alguém que me indique alguém de confiança. Aí ela fala até uma hora para mim não, não me importa os papéis, você é indicação do, do outro garoto que tava aqui. Quer dizer, aquilo pra ela conta mais, né, do que a parte, a parte de burocracia da, da coisa.
1: Sim. E a família Kim também, ela é bem criativa, né, e, e são talentosos, né, você vê que tem um momento que o, o rapaz que oferece a vaga lá de tutor, né, pro, pro filho do Kim, ele fala, por que, que ela não tá estudando? Ele fala, ah não, ela não tem dinheiro para pagar as aulas, né, e tal. E ela faz lá o atestado falso e o cara fala, cara, se tivesse um curso você ia ser a melhor aluna e tal. Né? Então todos eles têm um talento, cara, assim, eles conseguem entrar lá também por causa do talento deles, tem um talento de atuação, o próprio, o próprio pai Kim lá, ele vai falar da questão da tuberculose lá da governanta e eles estão ensaiando dentro de casa. E aí você mostra que a preparação é bem minuciosa Porque quando ele tá... Não sei se vocês perceberam isso Mas quando ele tá lendo o discurso que ele vai falar pra senhora Kim Pra senhora Park Todas as pessoas da família estão lendo junto com ele Balbuciando a fala Tipo assim, aquilo tá sendo ensaiado A exaustão pra ficar perfeito
0: entendeu? Cara, a família Kim Como um todo, eles eram super Sagazes Agora eu vou te falar, a Cia tava perdendo a Jéssica velho. Porque... É a garota de uma engenhosidade, de uma inteligência, aparecia um Jason Bourne, cara. Só... <risos> vou te falar, ela conseguia inventar, criar mecanismos para que tudo, toda a tramoia deles desse certo, assim, ela, assim, de uma, realmente, de uma mente que eu vou te falar. Infelizmente, a mente foi usada pro pior, mas a mente dela, de uma criatividade imensa. A
1: família como um todo, mas a Jéssica... Mas a gente que eles não tinham oportunidade, né? Ele fala, pô, ela estava fazendo aula, mas ela não conseguiu pagar porque não tem dinheiro, né? As aulas eram caras e tal. E uma outra coisa também, que uma outra crítica que eu percebi é em relação à, à oportunidade para quem é jovem e para quem é velho, né? Você percebe que quando eles entram na família dos parques, a, o, o papel que os filhos eles, né, exercem ali é como se eles também fossem os patrões dos outros. Porque o motorista e a governanda são serviçais e eles também servem a Jéssica e servem ao garoto. Então uma hora que ela entra no quarto e a outra fala assim, não, deixa isso aí e sai do quarto. Ela também está numa posição de, de status, entendeu? Sim. Ela também tá ali se portando como se fosse uma, uma pessoa importante. E são, mais, são os mais jovens, né? Os mais jovens estão nessa posição e os mais velhos são os serviçais. Tipo,
0: eu sou, eu sou tão empregado quanto você, mas eu sou empregado de uma classe mais acima. Isso tipo, aí, eu sou gerente e você é vendedor, entendeu? Nós
1: dois não temos nada aqui, mas eu mando mais que você. Mas é mais ou menos isso, né? A juventude proporciona isso pra eles, né? Eles podem ser os professores, os tutores, ganhar bem, né? É, relativamente melhor do que os outros. Sim. E os outros também servem a eles, né? Dirige para ir para um lugar para o outro, ou leva comida. Agora eu vou dizer
0: uma coisa para vocês. Ao mesmo tempo que o moleque lá, o da Song, era chato para caramba, eu vou te falar, é o moleque mais azarado que eu conheço, hein? Porque nas <risos> duas festas de aniversário dele, meu irmão, <risos> o moleque se lasca. E aí nós vamos chegar no final desse filme que termina de uma maneira também inesperada, que a gente fica até sem, sem imaginar que algo assim podia acontecer. E aí, meus amigos, chega esse final aí que deixa a gente é, boquiaberto, porque foi sangue pra tudo quanto é lado, <risos> churrasco e pedrada. Fala, gente, o que vocês acharam desse final aí? O
2: final ali, cara, ele, ele tem uma parada que eu achei maneira, porque no início do filme, quando ele recebe aquela pedra, a cara que a mãe dele dos skins dos lá faz é um baú assim, aí te afasta tudo da mesa. Aí ele levanta aquilo dali. Aí quando ela vai ver, é uma pedra. Aí ela fala: Poxa, podia ser comida. E quando a gente vai pro final, que a Jéssica vai descer com comida lá pro, pro, né, pra antiga matriarca com o marido dela, acontece um imprevisto e quem acaba descendo. É o, é o filho, né, o irmão da Jéssica, carregando a pedra. Também seria comida, mas também foi a pedra. Então, tem todo. Assim como começou, assim foi o. A, como foi fechando o filme, né? E dali começa aquele momento que eu também cara, não esperava, que ia terminar naquela. Tiro e porrada e bomba, como, <risos> como foi aquele final.
1: E a pedra usada contra ele, né? Até na. Ele toma a pedra na cabeça, né? É, final do e ela ali. não
2: tem um significado em si, né? Porque o cara entrega e fala Ah, isso aqui é pra trazer sorte, pra vocês ficarem ricos e tal E olha só <risos> O cara ficou sequelado Porque levou uma pedrada do, do maluco Que morava no, 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 no bunker
1: <risos> E a cena é, é, é graficamente forte também, né, cara? Aquelas cenas ali no final são fortes não. Aquela pedrada que ele dá ali na cabeça, ele dá um espasmo no, no corpo, assim, aquilo ali é pesado.
0: Não, cara, a partir dessa cena da, da pedrada aí, todas as cenas, tirando a cena ali do, do senhor Park, dando a chamada no senhor Kim, mas a partir da cena da pedrada, todas as cenas são fortes, porque aquela da, da, da Jéssica ali, do cara metendo aquilo na Jéssica e, e a mãe gritando, fica desesperada... E aí, daqui a pouco... O
1: cachorro lambendo a, o cachorro lambendo a linguiça. Né? <risos> o cachorro queria que nem saber.
0: Ele queria o churrasco. da sombra já cai pra trás. A mãe também desmaia. Com com Rapaz, aquele final ali toma uma proporção que você fala assim, caraca, no que, que esse filme se transformou, meu irmão? Entendeu? Você fala assim, caramba. Mas assim, eu achei aquele final ali muito, muito bacana. O filme ali mostrou mais uma vez essa questão dessa divisão de classes, né? Aquela cena do... Do senhor Kim que vocês falaram aí, né? É, botando a mão no nariz, sentindo um mau cheiro ali. E aí o senhor, o senhor... Senhor Park, Park perdão. O senhor e aí o senhor Kim enlouquece quando ele vê que o cara tava mais preocupado do que isso. E ele vendo a filha dele ali daquela maneira. Então assim, o filme mostra realmente aquela divisão de novo ali. E os convidados também, você vê que preocupados com a senhora Park, que tava desmaiada, com com o da Song, mas você não vê que ninguém tentou correr para ajudar a Jéssica, tipo assim, ah, ela é a funcionária, vamos ver aqui, o Rico, né, tal, então assim, é, é realmente um final explosivo sem ter explosão, mas é um final que nos deixa também, assim, re realmente é, espantados com o final do filme.
2: Pra que ela foi arrumar as mesas daquela posição, né?
1: É. É. Tem, a, tem até um meme que depois surgiu né no, em 2020 que mostra uma foto da Jéssica chegando com o bolo e todo mundo sorrindo assim e fala que é 2019 e o cara lá atrás com a faca chegando em é
0: 2020 cara agora tem uma coisa que acontece no finalzinho já do filme que, eu me, que, me, me, que me, me assustou de novo quando o, ele começa a a, a, passa a cena dele aparecendo na casa, rico já anos depois, comprando a casa não sei o que, quando eu vi aquilo ali eu falei assim, ah não, eu não acredito que eles fizeram isso no filme, quando eu vi aquilo ali eu falei assim, caraca, sério? Eu, eu, aí depois que eu falei, que eu fui me ligar que o moleque tava pensando isso, era uma é, utopia um, um, um é, né? é, exatamente, mas quando começou casa. a aparecer aquilo ali, eu falei, ah eu não acredito que eles fizeram isso porque, tipo assim, rapaz, aquilo ali, estragar o filme, vou ser sério pra vocês. É, sim. Se termina... Ia um finalzinho né? feliz, assim, Caraca, né? ia acabar com o filme. Quando começou aquilo, eu falei, não acredito que eles fizeram isso com o filme. Aí, quando começou a, a demonstrar que era um pensamento, eu falei, ah, tá, que bom
1: Tipo assim, eu falei... Não, e volta lá pra, e volta pra casa dele, tá tipo no inverno, isso. né? Tá nevando lá de fora, que é uma parada meio frio, assim, né? E tal, meio melancólica. E aí o filme termina daquele jeito. Aí fechou, fechou perfeito. Tá, aí fechou
0: perfeito. Que aí eu falei, aí aí fechou perfeito. Porque eu falei, caraca, gente, estragaram o filme, mas aí não. Aí mostrou realmente que era o um pensamento dele. E aí volta a realidade como o filme terminou. E eu achei bacana como o filme
1: terminou. Eu achei interessante, eu gostei daquele final ali. Achei que foi legal. Eu gostei muito do filme inteiro, de todas as partes. Eu não tenho realmente nada a dizer contra esse filme, assim. Algo que. Que tenha, ah, se isso foi ruim e tal, se não gostei. Cara, o filme é, é, é muito bem construído. Ah, não, realmente, eu também não tenho nada o que falar, cara. Eu gostei do filme,
0: você sabe, você desde o início, comecei vendo o filme, eu gostei. Uh, todas as surpresas que o filme foi trazendo, pra mim, só, só foram surpresas agradáveis, né? Eu gostei, realmente, dele começo, meio e fim. Como eu falei no início desse podcast, pra mim... Todas as estatuetas foram merecidamente entregues. E talvez até
1: outras estatuetas poderiam ter sido entregues. É, a gente falou de Joker aí. E Parasita venceu o Joker, né? No melhor filme né? Eles Concorreram no mesmo ano. Sim.
0: Parasita levou aí. Foi destaque, né? De 2020, do Oscar. Levou aí. Foram, foram cinco, cinco estatuetas.
1: Se, seis indicações e quatro, quatro estatuetas.
0: Quatro estatuetas, né? Foi melhor diretor. Melhor roteiro original, melhor filme internacional e melhor filme. Ah, é, o outro destaque dele não foi estatueta, foi o fato dele ter sido a primeira produção de, não,
1: de língua não inglesa, né, sendo premiada como melhor filme, isso. Isso, e aí ele também foi indicado a design né, de produção que a gente falou aqui, é, realmente é incrível, e a montagem, se não me engano, né?
2: Então, eu também não, não mudaria nada. Quem sou eu <risos> para tentar mudar alguma coisa numa obra dessa tão vencedora? Eu acho que vai ser... É, é um filme que, que se passa na Coreia do Sul, mas ele, ele reflete a condição do, do ser humano. Então, isso tem a ver com as pessoas em todo, todas as partes do mundo. É, acho que valeu muito esse bate-papo. Era um filme que pô foi mais uma boa escolha nossa para poder estar tá debatendo e conversando aqui, quebrando a quarta parede um pouco mais, com o pessoal que tá dando audiência aí, tá ouvindo, e sem dúvidas, assim, maravilhoso, filme muito enriquecedor, tenho certeza que tem mais coisas que a gente não conseguiu abordar aqui, e que o pessoal, às vezes, quando, quando assiste, é capaz de, de também absorver, de, de assimilar, excelente, cara, filme, esse filme é nota 10 não tem que mexer nisso. E a galera pode comentar também, né, lá no, na nossa postagem e tal, né, falar o que é
1: que, que a gente, às vezes, não comentou e que eles, né, identificaram de diferente no filme, vai enriquecer
2: também bastante. Nós, nós não comentamos sobre a trilha sonora e foi usado muito a música clássica, né, e ela caiu como uma luva também nesse filme, é algo que é, quando nem que vocês falaram, é quando o filme muda o tom dele, e toda a, a, a música coopera muito com, essa, com a virada dos plots. Então eu achei muito muito bem escolhida também.
1: É, tudo tem que servir a narrativa, né? E esse filme é uma prova disso, né? Todas as partes técnicas servem a, 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 ao contar da história, né? Eles foram muito competentes. Deixa eu só dar uma, duas dicas aí de, de filmes. A gente falou sobre cinema sul-coreano. E se vocês gostam de plot twists, né, como tem no, no, no Parasita, eu vou indicar dois filmes, que é o Old Boy, que é um filme de 2003, se não me engano, e A Criada, que são filmes sul-coreanos e também tem plot twists incríveis, que vocês não vão acreditar.
2: Vou pegar um gancho no Daniel aí e vou, a minha dica vai ser dois filmes é, não-americanos. <risos> Ele deu dois, duas dicas de filmes com plot twists. Um seria O Poço, tem na Netflix... Se eu não me engano, é até original da Netflix. É um filme espanhol. E um filme que foi um dos que mais me fez chorar, cara, é o filme indiano chamado Como Estrelas na Terra. Também agora entrou para o catálogo da Netflix. Esse filme é demais, é muito forte.
0: Sim, esse filme é muito bom. É uma indicação muito válida aí do Igor também já assistir. Filme também muito assistido aí pelos... É, estudantes aí de licenciatura e pedagogia, porque ele fala muito sobre isso é bem bacana, é uma produção indiana e vale destacar, várias produções indianas também aí, muito interessantes viva Bollywood viva Bollywood com direito a dancinha e tudo é, então é isso galera estamos chegando ao final de mais um episódio espero que vocês tenham gostado vão aí no Instagram, comenta aí você já teve que conviver com algum parasita? faz esse comentário vamos ficando por aqui um abraço e até a próxima quebrando a quarta parede
2: eu achei que a sua pergunta seria, você também é um parasita?
1: não, aí não, aí não. vou chamar o que maluco valeu, valeu galera vou ali atender a campainha aí, ah, não, é, é. Para aí, cuidado aí valeu